0: Esperamos que essa mensagem possa tocar o seu coração e te aproximar de Jesus. Aproveite. Bom, nós estamos numa série chamada Economia do Céu. E está sendo incrível. O Tiago trouxe a primeira palavra da coxinha, né? não sei se vocês lembram. Se você não ouviu, escute, é muito engraçado essa história. O Adalto veio falando sobre mentalidade, o Tiago falou sobre conceito. E eu confesso que é difícil montar uma palavra sobre economia, porque às vezes a gente se prende muito no que é dinheiro, no que é físico, né? E aí você vai tendo aquele receio, mas hoje a gente vai ver o que realmente significa economia. Mas antes eu quero contar um pouquinho da minha semana, né? Geralmente comigo quando eu vou montar uma palavra, acontece algumas coisas bizarras, né? Então a minha semana ela não foi tão boa, não foi uma semana da qual eu falei assim, nossa Deus, eu sou grato pelo que eu estou passando. Nossa, eu estou muito feliz. Né? Foi uma semana difícil. Sexta-feira passada meu filho ficou doente. Né? A primeira vez que ele teve febre, dois dias seguidos a gente não dormir e ter que dar banho de madrugada, dois banhos. Foi terrível. Aí na segunda, no domingo ele já melhorou um pouco, na segunda ele já estava bem. Foi passando a semana, na quarta-feira minha mãe é internada com água no pulmão, ela teve uma derrame na, um derrame na pleura e ela está lá e isso é aquele tipo de notícia que derruba o peão, sabe aquele tipo de notícia que fala, mano, Deus como é que eu vou ser grato? Mas graças a Deus o Adalto tinha pregado sobre isso no domingo e aí eu, eu consegui ter ânimo para continuar a semana e aí pensando em tudo isso, remoendo estou lá, fiz a palavra e tudo mais aí ontem à noite estou jantando com a Miriam e a gente nunca deixa o Matheus dormindo sozinho assim, poucas vezes aí fizemos, quem tem filho pequeno faz aquela aquele maracanãzinho ali para criança rolar e não cair o que que acontece com o Belo? rolou e caiu da cama bateu a boca, nossa falei, ah, tá bom, vamos lá ele tá, tá tudo bem com ele e hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso, porque eu comecei a pensar que como é bom ter pessoas na nossa vida. E aí eu comecei a notar, e eu não sei se vocês, quem me conhece talvez saiba, quem não me conhece, eu lutei muito para chegar aos 30 com isso, mas não consegui com, com 30, consegui com 31. E eu sou milionário, não sei se vocês sabiam disso, eu sou milionário, não consegui chegar até os 30, né? mas antes que você fale assim, Neto, cara, me faz um Pix, é, ou compra o um ar-condicionado em nome de Jesus para a igreja, né? eu quero mostrar por que, que eu sou milionário, então eu sou milionário porque eu tenho uma família que o Senhor me deu, eu tenho um filho incrível, eu tenho uma esposa incrível, eu tenho coisas que o dinheiro ele não compra, o dinheiro ele é bom sim, mas eu sou milionário pela família que eu tenho, pela igreja que eu tenho, pelas pessoas que eu tenho, porque nos momentos difíceis essas pessoas pegaram na minha mão, essas pessoas me conduziram, nos momentos alegres eles estavam lá também. Mateus é maravilhoso. Então, já comece com o seu coração grato pela família que você tem, já comece grato porque você acordou e a misericórdia de Deus se renovou na sua vida, você está aqui, está respirando tem gente que está lutando com a vida no hospital, antes de, de vir para cá, eu estava ali no hospital com a minha mãe aí ela falou, você orou por mim né? eu falei sim, a gente vai orar de novo mas ela já mandou um abraço está tudo bem, daqui a pouco a gente vai vou falar um pouquinho sobre ela e aí pensando, cara quem aqui não quer ter uma vida abençoada? Quem quer ter uma vida abençoada, levanta a mão. Ah, é, eu, glória. Porque eu nunca vi, também nunca conheci, uma pessoa que acordou e falou assim: Eu quero ter uma vida desgraçada. Eu quero que minha vida seja uma porcaria. Eu não conheço. Tipo assim, a pessoa levantava e assim: Cara, eu quero, eu quero que minha vida seja, não seja abençoada, seja desgraçada. Não, nós desejamos ser abençoado. Mas o que, que na sua mente é uma pessoa abençoada? O que, que na sua cabeça, o seu pensamento, define uma pessoa abençoada? Por muito tempo eu pensei que aquele que é abençoado é aquele que tem muito, aquele que recebe muito, aquele que tem muitos bens. Porque você vai se comparando, você vai olhando e falando, cara, essa pessoa é muito abençoada. É engraçado que aquele que é muito abençoado geralmente é o que mais é generoso. Eu não sei se vocês conhecem o Ronny aquele, a maioria que conhece eu conheço eles há mais de 10 anos, quando eu conheci o Ron, eu falei, meu Deus, esse cara é abençoado, hein? Né? porque eu olhei o carrão dele, e falei, meu Deus, eu não sei se você já teve esse pensamento, ele não está aqui, mas de manhã eu falei a mesma coisa, só que depois que eu conheci, eu entendi porque eles são abençoados, porque eles são extremamente generosos, não só generosos na questão de, de dar dinheiro, mas na questão de se entregar, então aquele que é generoso, geralmente é aquele que entrega muito, e o, o motivo do Senhor nos abençoar, é para que nós possamos ser abençoadores, Deus não te criou e te abençoou, para fazer você apenas rico ou cheio das coisas, Deus nos chama e nos abençoa, para que nós possamos ser um canal, para que nós possamos alcançar mais pessoas, seja com recursos, seja com palavras, seja com orações, seja com os nossos talentos, nós somos chamados para ser abençoadores, e aí eu gostaria que você virasse para a pessoa do seu lado e falasse assim, você é abençoado, aí para outra pessoa do lado também, você é abençoado demais, sabe por quê? Eu quero ler um texto que está em Efésios 1, 3, 4, e lá diz assim, Bendito seja o Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença, nós somos abençoados, antes da fundação do mundo, antes da sua criação, o Senhor já te abençoou, o Senhor já te entregou tudo aquilo que era necessário para que você fosse e seja um canal de bênçãos nessa vida aqui. Então o Senhor primeiro nos entregou. Isso já quebra qualquer tipo de doutrina da prosperidade. Uma teologia da prosperidade que ela é caída. Por quê? A teologia da prosperidade você dá para receber. Eu não sei se vocês já ouviram esse tipo de história dá que Deus vai estar de volta, e existe uma lógica nisso, mas esse não deve ser o nosso pensamento, porque primeiro o Senhor entregou, então eu recebi e agora eu estou devolvendo, como eu sei disso? João 3,16 diz o seguinte, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, esse texto a gente poderia pregar ele o resto da vida, porque ele contém muitas coisas, mas uma pergunta que eu faço, se Deus tivesse amado, mas não entregado o filho dele, a gente estaria aqui? Se Deus realmente tivesse nos amado, mas não tivesse entregado Jesus para morrer no nosso lugar, nós estaríamos aqui? Não, então, nós estamos aqui porque Deus entregou seu filho. Seu filho olhando o que o pai fez, entregou a sua vida, por isso nós estamos aqui. Nós olhando aquilo que Jesus fez, entregamos a nossa vida a Deus, por isso estamos aqui. Nós recebemos, por isso que nós entregamos. Nós somos abençoados, por isso que nós abençoamos. Nós temos em Deus um modelo de generosidade, um modelo de doar, então é tudo sobre entrega, e aí, eu não sei se você está vindo aqui a primeira vez, você deve estar assim, nossa, porque eu lembro a primeira vez que eu fui na igreja e alguém falou sobre doar, e aí eu fiquei com o um pé atrás, falei, meu será que esse cara só quer meu dinheiro? Não, porque entregar no reino de Deus é muito mais do que o, o dinheiro em si, entregar é entregar tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós temos, então, quando a gente entrega, a gente está falando assim, olha, eu estou te dando a oportunidade de você replicar isso na vida de outras pessoas. E como a gente está falando de economia, eu quero explicar um pouco sobre o que é a economia. A minha esposa, ela fez ciências contábeis, ela tem MBA em economia, e uma coisa que ela me falava, e eu lembro a primeira vez que ela me falou assim, Neto, você sabia que a faculdade de ciências contábeis ou de economia é de humanas? Eu parei pensei e falei, sabe quem que é o pai da mentira? Não é possível, você passa o dia inteiro transformando letra em número e, e como que é de humanas? Por quê? Economia, ela está muito mais relacionada ao administrar, então a economia é o um conjunto de atividades desenvolvidas pelos homens visando a produção, distribuição e o consumo de bens e serviços necessários à sobrevivência e à qualidade de vida. É administração. Aqui nessas duas significados que eu coloquei, um está escrito assim: habilidade em administrar os bens e os rendimentos. Conjunto de leis que presidem a produção e a distribuição das riquezas administrar administrar agora vamos na construção eu fui abençoado antes da fundação do mundo como eu tenho administrado tudo aquilo que o Senhor me entregou como tem sido a minha administração com tudo aquilo que o Senhor tem entregue com tudo aquilo que o Senhor tem feito na minha vida qual tem sido a minha prioridade em Mateus 6, 21 diz o seguinte pois onde estiver o seu tesouro aí também estará seu coração eu li muito tempo esse versículo pensando assim, Por que, que ele não colocou o coração primeiro? onde estiver meu coração ali estará meu tesouro é muito mais, muito mais fácil, mais fluido mais legal de ver mas é engraçado que a gente coloca o nosso tesouro de forma consciente onde a gente quer a gente não, de repente você não está andando assim e falou assim, nossa, meu dinheiro cai numa pirâmide financeira, perdi tudo, não, nós somos conscientes daquilo que fazemos com o nosso dinheiro, com o nosso tesouro, com os nossos talentos, nós somos responsáveis e nós usamos esses talentos de forma intencional e consciente, por isso que eu invisto e aí o meu coração está naquilo, e aí a grande questão é, qual tem sido as nossas prioridades? Quais tem sido o, o local onde nós temos colocado investimento? E sabe, o, o, o Tiago e o Adalto, eles gastaram toda a minha carteira de, de palavras. Eles falaram muita coisa boa. Então o que, que eu fiz? Essa mensagem é uma mensagem de um ponto só. E esse ponto se chama o banco da vida. E aí eu quero fazer uma alegoria com todos vocês. Imagine que a tua vida é um banco. Desde que você tira dinheiro, põe dinheiro que você deposita, que você saca. E dentro desse banco da tua vida tem várias carteiras. Uma carteira Deus, igreja, casamento, relacionamento, amigos. Uma carteira vida profissional, uma carteira saúde, qual tem sido a sua administração para com isso, qual tem sido o seu modo de agir no teu casamento, será que nós somos maridos daqueles que só querem sacar da esposa, que todo dia quer algo da esposa, quer algo da esposa, quer a janta, aí quer namorar de qualquer hora, é uma loucura, nem faz uma graça, não cuida do filho ou eu sou aquela esposa que só quer sacar do marido que só reclama, que parece uma goteira na cabeça dele, ou eu sou o filho que só quer sacar da mãe e do pai fica lá e não deposita será que eu sou o pai que não consegue dar uma palavra para o filho, orar pelo filho orar pela esposa como é que eu sou no meu trabalho será que eu só quero, só quero sugar do meu patrão, ou só sou um patrão que quer sugar do funcionário eu só quero sacar, mas eu não deposito, e quando eu falo depositar, não é só o bem material, não é só em questão de dinheiro, mas é questão de reconhecimento, de palavra, de consciência, de reconhecer, de falar você fez um bom trabalho, ou de você é uma maravilhosa esposa, eu amo você, você é um filho incrível, eu amo você eu amo falar que eu amo o meu filho, porque eu cresci sem ouvir meu pai falar que me amava, não porque ele não me amava, meu pai sempre me amou muito, mas é porque não era uma cultura dele, meu pai viveu na geração que ele teve que trabalhar muito, cortou cana, colheu café, veio para a Indatuba para tentar a vida, veio sozinho, deixou a família para trás, não deu certo, fomos para Araras, lá em Araras, a gente morou num galinheiro, no fundo de uma casa. Não sei, naquela época tinha casa que tinha um galinheiro. Passamos fome aí, meu pai voltou, conseguiu vencer na vida. A gente dá valor. Só que nesse nessa correria dele, ele tinha que fazer as coisas acontecer. Então ele não foi o pai que chegou e falou: "Olha, eu te amo". Mas ele era o pai que estava ali, né? Eu jogava futebol, ele estava ali no alambrado. Ele estava me ligando essa era a forma, aí ele começou a falar eu te amo para mim, depois que eu comecei a falar eu te amo para ele, porque virou uma prioridade para mim então eu amo falar que eu amo o meu filho tem um texto em Atos que ele, ele é muito bom, abre comigo aí Atos 4, 32 e 35 rapidinho diz assim da multidão dos que creram uma era a mente e um coração ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham com grande poder os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus e grandiosa graça estava sobre todos eles não havia pessoas necessitadas entre eles não havia pessoas necessitadas entre eles a gente vai chegar lá. Pois os que possuíam terras ou casas, as vendiam. Traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos. Que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Esse texto é incrível. Só que eu tenho certeza que a gente lê de forma errada. Porque o nosso primeiro pensamento é. Quem é que vai vender a casa para mim comprar a minha? Quem é que vai entregar o seu para mim ser beneficiado porque a nossa mentalidade muitas vezes é a de consumir não de construir não de investir então a pergunta certa a se fazer é o que eu posso dar para ajudar a outra pessoa e eu não estou falando aqui para você vender a sua casa e entregar aqui no meu pé não fica tranquilo não estou te coagindo a ser uma pessoa extremamente generosa, que vai vender seu carro, entregar aqui não, o Senhor não quer isso, o que o Senhor quer é o nosso coração, é a intenção, de manhã depois que eu terminei de, de pregar, eu estava saindo ali na h Store, o Frank me chamou e falou assim, olha, a nossa geladeira está muito pequenininha, então a gente já se reuniu em dois e três, e a gente vai comprar a geladeira para a loja, eu posso mandar no grupo lá da loja, para ver se alguém quer ajudar também, para fazer parte? Falei, claro que pode, é disso que eu estou falando, é sobre construir, é sobre saber investir, e sabe, eu quero mostrar para vocês, eu fiz uma autoanálise da minha vida, antes de eu conhecer o Senhor, e como seria o banco da minha vida, e essas são as carteiras, God um, a minha vida espiritual, a minha vida com Deus, no vermelho. Família. Eu só pensava em mim. tava no vermelho também. Fitness. Essa aqui está em vermelho ainda. Vou melhorar. Tá, voltei a treinar essa semana. E vou passar no nutricionista. Profissional estava em alta. Porque a ideia era eu sempre estar bem. Tinha que ser o provedor. Tinha que fazer acontecer. E o meu ego estava sempre alto. E quando eu começo a conversar com muitas pessoas. Eu vejo que. Essas são características naturais É natural eu deixar Deus de lado É natural eu deixar a família de lado É natural eu deixar a minha vida Minha saúde de lado Pensando que eu só tenho que prover Que eu só tenho que alcançar Que eu só tenho que, que fazer E eu não estou falando mal sobre conquistar coisas, está certo? Mas se eu não tenho consciência da minha vida com Deus E eu não priorizo ela em primeiro lugar eu não consigo refletir isso na minha família. Eu não consigo cuidar da minha esposa assim como Cristo ama a igreja. Lá na, na minha casa a gente tem uma regra: tudo que é de melhor vai primeiro para minha esposa. A gente sempre teve essa regra. Eu lembro uma vez que a gente estava na Gasset Store lá no coworking e aí era aniversário da Mira, ela queria um relógio. Aí eu fiz uma correria de lá, vendi o um meu celular, fiquei sem celular, comprei o relógio para dar para ela. Nisso um menino chegou do meu lado e falou assim, ué, no outro dia ele falou, meu, você vendeu o seu celular por um preço que não não, era muito mais baixo para comprar um relógio para a sua esposa? Por quê? Porque eu amo ela. Porque ela merece. Porque ela é uma esposa incrível. Passou umas duas horas, ele chegou para mim e falou assim, olha, a minha esposa, ela tinha começado um negócio de semijoias, que ela estava desempregada, era pandemia, e ela precisava tirar fotos. E o meu celular é melhor do que o dela. Mas depois que eu vi o seu exemplo, a gente trocou. Eu dei o meu para ela e peguei o dela para mim. Por quê? Porque ele compreendeu que Cristo se entregou pela igreja, e assim o marido tem que se entregar pela esposa, mas eu preciso ter consciência da importância de Deus e da igreja na minha vida, para mim conseguir cuidar da minha família, porque senão eu vou deixar ela de lado, mas para mim cuidar da minha família eu preciso o quê? Ter saúde, eu preciso ter saúde, porque se eu não tiver saúde, como que eu vou cuidar da minha família? Como que eu vou cuidar do meu filho? Ele está pesando 9,6 kg, parece um botijãozinho de gás assim, ó. Meu Deus. E ele agora deu de que ele anda para todo lado, assim, todo lado. Mano, três, três engatinhadas que ele dá, o, o ar já está sumindo. Ou seja, eu preciso me cuidar. Porque eu preciso entregar o melhor para a minha família. E, e isso não significa que eu vou negligenciar minha vida profissional, mas eu vou matar o meu ego. E essa foi a melhor parte depois que o Mateus nasceu. Depois que você se torna pai, é uma parada muito doida. Porque você não existe mais. É tudo para o filho. Você não está ligando para a sua reputação. Esses dias eu tenho uma foto no Face do hangar que o Matheus está todo arrumado. Eu estou parecendo um pintinho de, de briga, tudo lascado. E eu estou chegando na igreja com o meu filho. Falei: essa é a realidade do pai do recém-nascido, né? O filho está bonito e o pai está lascado mas eu trouxe meu filho sozinho, porque aquele dia, a minha esposa não dormiu, foi uma noite bem difícil, e eu falei, amor, descansa, que eu vou ficar com o Mateus, trouxe para trouxe a igreja, foi um caos, foi um dos primeiros rolês, que a gente deu junto, eu e ele, hoje a gente vai para todo lado, mas o que, que eu quero falar, será que eu só tenho sacado, e as minhas contas, na minha vida está em vermelho, ou eu tenho sido uma pessoa, que tem investido na, tua, na vida espiritual na família na sua saúde ou a questão é só ter um status mesmo eu prefiro ser só é, promovido, eu quero ter um status dentro da igreja, então eu abandona minha família e venho viver dentro da igreja porque agora eu sou piloto de nave, agora eu sou um engenheiro cara, não adianta ser um sucesso aqui e um fracasso dentro de casa nós somos chamados para ser a imagem e semelhança de Jesus, sabe qual que é o status que eu quero ter? O melhor pai do mundo para o meu filho, o pai que estava ontem lá quando ele caiu da cama, o pai que vai estar tá lá quando ele chutar a primeira bola ou dar o primeiro mergulho, o pai que vai estar tá na formatura do pré, do, da primeira sede, da quinta sede, do colegial o pai que não deixou de orar para enviar o filho para as missões é esse o status que eu quero ter sabe qual é o status que eu quero ter? do melhor marido do mundo, aquele que foi fiel aquele que cuidou, aquele que investiu aquele que olha para a esposa e fala, você é a mulher mais linda do mundo mesmo nos dias que ela fala assim, cara eu não tenho roupa, eu não vou aí você faz assim, ó tá tudo bem Vamos lá comprar uma roupa. Se não tiver dinheiro vai ficar sem roupa. Mas a gente acha alguma coisa. Mas você continua sendo linda. Sabe qual é o status que eu quero ter? Não é do melhor pastor do Hangar 7. É de ser o melhor filho de Deus. De ser um servo bom e fiel. E tudo aquilo que foi entregue em minhas mãos. Eu fui responsável. Sabe por quê? Porque ninguém é responsável... Pelo que Deus nos confiou. Exceto nós. Eu não sou responsável pela sua família. Eu sou responsável pela minha. Por isso que eu zelo por ela. E você tem que ser responsável pela sua. Eu não sou... Só responsável pelo, pela minha igreja. Você também é. Por isso nós temos que lutar por ela. Porque o Senhor confiou ela para nós. Eu sou responsável pelo meu trabalho, por isso eu tenho que fazer ele de forma zelosa e excelente, mas eu não vou lá no seu trabalho fazer o seu papel, eu não vou lá na sua casa fazer o seu papel de esposo ou de, de esposa, eu não vou te ensinar a ser pai, eu posso te aconselhar, eu posso orar por você, mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade, nós temos que parar de fugir das responsabilidades e falar, Senhor… Que prazer Você colocou na, na minha Eu vou cuidar Eu vou cuidar Sabe ah, quando, eu, eu falei da minha mãe né Quarta-feira minha mãe Ela me mandou mensagem neto. Na verdade meu pai Homem quando fica doente Não sei se acontece na casa de vocês Parece que uma febre já vai morrer, né? Falei assim, nossa, não consigo fazer nada. Nossa. Meu pai me mandou uma mensagem. Filho, nossa mãe foi, foi internada. Parece que é sério. Falei, Morreu. Porque aí ele foi falando assim, de um jeito. Falei, vai morrer. Aí minha mãe me mandou uma mensagem em seguida. Minha mãe. Ó oh, filho, tá tudo bem, Estou aqui no hospital, né, deu um problema aqui no meu pulmão, mas ó, tá tudo certo, a me atender e tal. Beleza. Foi passando-se os dias, e a gente foi vendo que era uma situação um pouco mais complicada, e ela ia ter que fazer uma punção, punção, que é tirar o líquido do pulmão. Na sexta-feira eu tava aqui no trabalho, aí ela me mandou uma mensagem, umas cinco horas... Ela falou assim, filho, eu estou muito ansiosa, você não me liga e ora por mim? Antes de eu continuar, eu quero ler uma frase, diz assim, o vinho mais caro, ele não serve para nada quando a sede é de água, essa aqui é minha mãe depois da punção a gente teve uma chamada de vídeo ela, como sempre, muito sorridente quando a minha mãe me mandou a mensagem ela não queria saber das minhas duas faculdades ou da minha pós ela não queria saber se eu tinha um iPhone, se eu tinha um carro ela queria uma oração ela queria o amor de um filho ela queria alguém que estivesse presente. A minha responsabilidade era orar pela minha mãe. Era eu entregar aquilo que eu já tinha dentro de mim. O Senhor já, já eu já tenho o Espírito Santo, Ele já me deu o Espírito Santo. Eu só tinha que orar. E quantas vezes nós estamos negligenciando a nossa família... Quantas vezes nós estamos negligenciando uma oração? Quantas vezes nós estamos negligenciando uma esposa, um irmão? O vinho mais caro, ele não serve para nada quando a, a sede é de água. Não serve de nada. Sabe, dentro de você existe um rio que corre, um rio da presença de Deus... Por que, que a gente está fazendo barreiras e barreiras? A minha mãe está bem. Eu acredito que ela vai ser curada. Pode ser que ela tenha um câncer. A gente conversou sobre isso. Mas isso já não me assusta. Porque eu já vi nessa igreja, como eu falei de manhã, do Luiz da Tânia. Que foi diagnosticado com um câncer na cabeça. E não dava para fazer uma cirurgia para saber se era benigno ou maligno. Mas eu nunca vi a Tânia reclamando de nada eu vi ela desanimada, o Luiz passou meses sem vir na igreja, porque ele não, poderia, não podia ter contato, então a gente ia lá para fazer a ceia, ele faz o melhor pão do mundo, mas toda vez que eu cheguei lá, ela falou, Neto, eu nunca fui tão abençoado igual eu tô sendo, economia de dinheiro, mas é sobre tudo, sobre oração, sobre amor, sobre afeto, sobre aceitação, sobre carinho, e uma das características da semente é que você sempre vai colher da mesma espécie que você plantar se você semear amor no teu casamento você vai receber muito amor se você semear respeito você vai colher respeito se você semear guerra, a guerra vai vir essa é uma característica natural eu ia falar biológica, mas não está certo biológico, né? Biológica do corpo humano, me perdoe. Mas é uma característica natural da semente. Se você plantar um, uma maçã, vai nascer uma. como? Pé de maçã? Macieira? De manhã eu falei. Eu falo, que é macieira? É macieira? A Miriam falou que eu estava errado. É macieira voltando aqui se você plantar uma, um, pegar uma maçã corta ela tem a uma, tem uma semente dentro você vai e você planta nasce uma macieira ela não dá uma maçã de volta ela dá várias maçãs com várias sementes mas existe uma ordem então essa é a segunda característica da semente você nunca vai conseguir colher antes de semear Faz sentido? Faz sentido? Tem como eu colher dessa maçã se eu não semear a semente antes? Não. Terceira característica: você sempre vai colher mais do que você semeou. Sempre. Sempre. Eu sou milionário, porque o Senhor, Ele é muito bom com a gente. Ele me deu uma família incrível Ele te deu uma família incrível Agora nós temos, temos que ser bons mordomos Bons administradores Porque o Senhor Ele vai continuar Suprindo a semente Para que a sua justiça continue Eu quero convidar todos a ficar em pé Nesse momento Existe uma frase do Warren Buffett Eu não sei se você conhece ele Mas ele é um dos maiores investidores Da nossa geração ele diz o seguinte... Alguém está sentado na sombra hoje... Porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Alguém está sentado na sombra hoje... Porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Esse é o momento do qual nós iremos plantar árvores... Do plano espiritual para trazer... A realização no físico E eu quero trazer Quatro encorajamentos para você Essa noite O primeiro é Guarde o seu coração Porque quando nós começamos A semear, nós começamos a colher Nós nunca podemos deixar Que a colheita Torne o Deus da nossa vida tudo aquilo que o Senhor nos entregar, é para que nós possamos ser bons administradores. Por isso nosso coração deve estar guardado no Senhor. O segundo encorajamento que eu tenho para trazer. Se você entende quem Jesus é. Se você compreendeu o que, que Ele fez ao se entregar na cruz por você, invista na sua família. Gaste tempo com a sua família Invista na sua esposa Invista no seu filho Ore pela sua família Ore pelo seu esposo Seja um bom filho Invista na sua mãe Invista no seu pai Ore uns pelos outros Porque o Senhor começa com família E Ele termina a Bíblia falando de família Isso tem um poder incrível se você entende quem é Jesus e ama a sua igreja, seja generoso na sua igreja, seja generoso na sua igreja, nós estamos dando continuidade naquilo que Cristo começou através do seu sacrifício na cruz, e quando eu falo ser generoso na igreja, não é sobre mais uma vez dar só uma quantia, é sobre entregar um coração, é sobre falar o que eu posso ajudar? é com um talento, é com um servir, é com uma palavra é orando por um irmão, é estando presente no tempo da angústia e é com recursos também e o quarto encorajamento é mais uma lição não use a igreja para não ser generoso e isso eu aprendi de prática porque eu tinha um preconceito muito, muito grande em ser generoso na igreja, porque eu achava que o pastor ia roubar meu dinheiro deixei de ser abençoado. Muitos anos da minha vida por uma ideia pífia. Nós somos uma igreja transparente e responsável com todos os recursos que entram, todos têm acesso a tudo aquilo que nós fazemos como recurso. Então, não use a igreja. E eu vou te dar uma dica: se você não conheceu Jesus ainda, não tem a segurança de investir na igreja, pegue o seu dinheiro, o seu recurso. Invista numa ONG Quatro patas, não sei, pode ser Mas o, o que eu encorajo é Quebre o ciclo do egoísmo na sua vida Quebre esse ciclo Quebre esse ciclo Seja generoso Com uma pessoa, com um vizinho Com a sua avó, com a mãe Mas quebre esse ciclo hoje Faça a prova do Senhor Ele mesmo fala Fazei prova de mim e você verá que eu abrirei as portas dos céus sobre a sua vida eu quero convidar a todos a fechar os olhos nesse momento comece a pensar o quanto Deus já foi generoso na tua vida com tudo que Ele já te entregou seja filho seja bens seja uma esposa incrível seja um marido incrível, comece agradecendo o Senhor Jesus muito obrigado, comece a falar Jesus muito obrigado eu tenho vida, eu estou aqui. Eu posso te adorar. Obrigado pela minha família. Obrigado pela minha mãe. O Senhor já me abençoou, eu sou tão abençoado. Olha os filhos que eu tenho. Olha a casa que eu tenho. Comece a agradecer ao Senhor, comece a abrir a sua boca. Ele está aqui, Ele está nos ouvindo. Talvez a sua semana foi difícil, como a minha semana foi também. Mas eu comecei a lembrar de tudo aquilo que me dava esperança. E o que me dá esperança é saber que o Senhor, que Jesus, Ele continua vivo. Ele continua trabalhando e todas as coisas continuam cooperando para o bem. Tudo vem dEle e tudo vai voltar para Ele. Jesus, muito obrigado, Pai muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor tem nos ajudado, a tua destra está sobre nós nós estamos debaixo das suas asas, nós estamos protegidos nós estamos na tua presença Jesus obrigado por ser um, um refúgio no momento de, de dor, obrigado por ser o socorro que vem dos céus obrigado por ser a quando eu tenho sede obrigado por ser o descanso quando eu estou cansado obrigado Jesus porque agora eu tenho a oportunidade de te devolver um pouco de adoração Pai, abra o céu sobre as nossas vidas Nós queremos viver o teu sobrenatural Essa semana Nós colocamos diante de ti Pai, As nossas vidas Se existe alguém com algum problema financeiro Eu oro por provisão nesse momento Se existe alguém com algum problema de saúde Eu oro por cura nesse momento Eu oro pela tua graça redentora alcance os corações neste momento que nós possamos viver o Teu sobrenatural que nós possamos ser usados para levar o Teu sobrenatural para levar o Teu amor seja nas nossas famílias, nas nossas casas nos nossos trabalhos em qualquer lugar que nós colocarmos as plantas dos nossos pés nós teremos uma resposta nos levante como um povo generoso são bons administradores das bênçãos que o Senhor nos confiou que a nossa semana ela seja incrível é isso que eu te peço, em nome de Jesus dá uma salva de palmas para Jesus ótima semana, Deus abençoe vejo vocês domingo que vem